0: Rádio Web, nós fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
1: Eu dedico esse baião a Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Raul Seixas.
2: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar o 21º Presocráticos Futebol Clube. 21 é o número de anos, né, que a Ferrari ficou na seca entre o seu último título e o Depois, né, o final da seca ali 1979, George Scheckter foi campeão mundial, sul africano, e apenas em 2000 a Ferrari, a equipe mais popular da história aí do automobilismo, dos carros né, de rua e tudo mais, voltou a conquistar a Fórmula 1 com Michael Schumacher, e aí desde então o Schumacher ganhou mais quatro títulos, e mais um com Kimi Raikkonen, agora a Ferrari já está 12 anos na seca e 11 em, texto, em, em equipes, em campeonatos de construtores, então esse é o meu número aí, numerologia do pré-socrático dessa semana sempre com o apoio de a Prova Sec, Corretora de Seguros e Companhia Limitada e a Companhia do Pastel lá em Vacaria. O pré-socrático você pode acompanhar, você já sabe, né? No nosso Spotify, no nosso Castbox. Acompanhe nosso facebook.com.br Rádio na Fita. Fizemos nesta semana a nossa primeira live na rádio. Parabenizar Felipe Braga, da Goberto Machado e Matheus Oco que comandaram com maestria a transmissão de Brasil e Argentina. Vamos comentar aqui certamente no nosso pré-socrático. Então parabéns para o pessoal publicamente, nosso grupo já parabenizei toda a narração, toda a emoção e prepare-se que estaremos na final e neste programa teremos uma estreia e Felipe Braga daqui a pouco vai falar mais sobre isso com vocês e vamos lá então Felipe Braga o seu destaque
1: Olá, essa audiência mais qualificada das web rádios do sul do Brasil. Estamos aqui para mais este programa Pré-Socráticos. Eu que sou figurinha carimbada, eu acho que eu só faltei um Pré-Socráticos desses 21. Nunca estive tão disciplinado. Bem, o meu destaque inicial não poderia deixar de ser Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, que mandado por Tite Domingo, mesmo tendo saído no primeiro tempo. E por que, que é meu destaque? Porque Everton Cebolinha andou caindo na mídia, nas grandes mídias aí, como um jogador abraçado por todos os torcedores brasileiros. Então, quero dizer que Everton Cebolinha está sofrendo e é o único jogador da seleção principal, titular, que joga no time, num time brasileiro. Isso é um orgulho para nós gremistas e nós gaúchos. Então, Everton Cebolinha, que pode até, inclusive, estar deixando o meu querido Grêmio, mas está levando o seu nome, Grêmio, para todos os cantos do mundo. Cebolinha, um beijo, meu querido.
2: E aí o destaque Felipe Braga, claro, vamos falar sobre a final Brasil e Peru, ou a revancha, né, tivemos aí duas semanas atrás. Felipe Braga, como foi a tua semana, tudo bem contigo, tirando este frio, destaque meteorológico, né, tem que é. ter...
1: Ah, mas que frio que estamos aqui em Porto Alegre, né, cara, um friozão mesmo, inverno chegou hoje, tivemos 2 graus aqui em Porto Alegre, tivemos na Serra um frio do cão, sensação de 7 graus negativos na Serra.
2: E aí a semana do Nós na Fita, presidente, como é que foi? Ah, a
1: semana do Nós na Fita foi muito, muito bacana. Temos um patrocinador novo.
2: Opa, um novo patrocinador, hein? Quem será? E este os tambores.
1: Patrocinador novo. Até para a
2: trilha para ter todo o destaque ah. necessário aqui, ó. Parem as máquinas!
1: O nosso novo patrocinador é a ótica M Gauer. Facilitamos seu exame de vista. Trabalhamos com todas as lentes, Varilux Comfort, Varilux Crizal. Atendemos também a domicílio. É o melhor custo-benefício. Fica ali na Oscar Pereira, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória. Então, pessoal, anotem esse número: 99811 1135 Cinco. 99811 e faça seu óculos, a sua lente, seu exame de vista com M. Gauer Ótica. Facilitamos e trabalhamos com todas as lentes, opções do cartão de crédito. É só chegar ali que você vai ser muito, muito, muito bem atendido.
2: Tá aí, então, bem-vindo à Ótica. Ótica.
1: Em Gauer.
2: Tá aqui então toda neste programa desta semana, toda destaque, claro, né? Temos aí se juntando a Mi Gauer Óptica junto com nossa Henrique Beiro Fotografia. Tem aí nova sessão aí de fotos, né, de palestras e oficina lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Em breve aí o Henrique vai se quiser falar conosco aqui sobre a oficina mais tarde. Está ali, prepara grande, Henrique Beiro emprestando o computador essa semana, temos problemas aí técnicos, né, nosso computador aí não resistiu ao inverno e Henrique gentilmente está nos emprestando dele para o programa desta semana, então o M se junta a Henrique Beiro Fotografia, Prova Sé, corretora de Seguros, de Companhia Limitada e a Companhia do Pastel. Um aviso para vocês que o nosso querido Dagoberto Machado nos próximos programas estará ausente né, por questões profissionais, ele trabalha na Prefeitura de Porto Alegre, ele me contou que nas próximas semanas ele vai ter que trabalhar bastante, e, portanto não vai ter infelizmente tempo de estar aqui no estúdio conosco, mas quem disse que Dagoberto está fora, Dagoberto agora então vai ser a figurinha carimbada, pelo menos nessas próximas semanas, no Fora de Jogo, um grande abraço para Dagoberto, alô Dagoberto, qual o seu destaque enquanto trabalha bastante, vamos lá, vamos lá com o Dagoberto.
3: Se a
0: saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar. Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede nós. Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou. A flor na mesa de jantar e a nossa foto que empoeirou. Tudo está do mesmo jeito. Olá, ouvintes, amigos da Web Rádio Nós na Fita. Olá, Leonardo Sá. Olá, Felipe Braga. Hoje não vou ter o prazer de estar do lado dos dois craques aí da Web Rádio Nós na Fita, né? Mas eu vim deixar o meu destaque, né? Devido a compromissos profissionais, o Bel já deve ter explicado. Então eu vou fazer um fora do jogo hoje, né? Um fora do jogo. E vou usar como destaque, o meu destaque dessa semana... É, ele vai para a solidariedade no futebol, a gente já falou de temperatura, né, de política, de tudo, então vai para solidariedade no futebol. Primeiro golaço, né, o que começou tudo foi o River Plate, que abriu as portas do Monumental de Munho para os torcedores, né, desabrigados, em situação de rua, pudessem ter acesso ao estádio, comida, tudo. Depois disso veio a iniciativa do Colorado, o meu Colorado, Esporte Clube Internacional, que abriu as portas do Rio Antinho também para receber os moradores de rua. Essa iniciativa é, é fantástica e, e junto o Tricolor veio junto. Esse é o Grenal, assim ó, o Grenal social. Esse é o Grenal fantástico. O governo também né, vai enviar um ônibus com com cobertores, com, com sopa, com tudo, que possa ter colchonete também, para auxiliar o Inter nessa ação social. Parabéns então ao presidente Marcelo Medeiros e ao presidente do Grêmio também, Romildo Bolsa. Bela atitude da, da dupla granal, né? Que foi puxada também pelo River. Quanto, quanto ao destaque então da semana seria esse. Sei que o Léo sempre pergunta, né? E é a música? O que é a música? Eu escolhi o Nego do Munuzinho. Por que munizinho? Porque não é porque o Brasil ganhou 5 a 0 do Peru primeiro jogo, que esse vai ser o Munuzinho. Munuzinho é o cantor, tá? Vai ser um jogo difícil, já deixar o recado. Vai ter transmissão da Web Rádio, nós na fita, os Luiz vão falar mais durante o programa, com certeza. Mas é bingo negro, então, no Mumuzinho, porque não vai ter um Mumuzinho. Mumuzinho é só, na rádio nós Nova Vita aí, bingo negro. consumindo o do também. E, e falando em bingo negro, aproveitar também, né? Inverno, o nego vai estar solteiro. Cadê meu bingo negro, amigo? Um abração aí, uma bela sequência de programa.
2: Dagoberto atirando pra tudo que é lá nesse inverno, alô Dagoberto, alô gurias, hein, o homem tá solteiro e querendo se esquentar, grande abraço pra Dagoberto, bom trabalho, muito trabalho a nossa prefeitura aqui de Porto Alegre, e aí o primeiro destaque, primeira participação aqui no Fora de Jogo, eu vou dar o meu destaque também, né, meu destaque não trouxe música, né, me desculpem, presidente, vou aproveitar a música do Raulzito, porque o meu destaque... É o frio, né, da Goberto, falou da grande campanha que a dupla Grenal tá fazendo aí, a, abriram, né, os portões do gigantinho, né, pro, pros moradores de rua aí ficarem um pouco mais confortáveis nesse grande inverno. Até tive uma notícia que eu li antes de vir para cá o estúdio para gravar que, é, infelizmente, um desses moradores de, um morador de rua acabou falecendo de frio, né, morreu de frio, literalmente, né, no centro de Porto Alegre, então tá na semana... Deve ser a semana, uma das semanas mais frias do ano. Isso que o nosso inverno estava quente. Semanas atrás né? eu estava trabalhando no comitê. Né? Estava até de camisa, quase bermuda. Porque estava muito quente, né? Uma... Diferente do que a gente está acostumado nessa época do ano. Mas agora o frio veio com tudo. E todo mundo bem agasalhado. E claro, fazendo solidariedade. Você tem que uma roupa aí que não serve ou tá meio velha. Doe para quem está precisando. Então, meu destaque é meteorológico. Aqui na Web Rádio, nós na fita. Diga, Felipe Braga. Eu
1: quero completar, né, para quem nos escuta em todo o Brasil, que Porto Alegre é a capital com a maior amplitude térmica do Brasil, ou seja... Tem as mais altas temperaturas e as mais baixas temperaturas durante o ano. Essa diferença entre elas é a amplitude térmica. Então a gente tem aqui um calorão de 40 e tantos graus no, no verão e no inverno zero grau. Então a gente sofre, Leonardo
2: sabe? É, a nossa saúde é de ferro, tem que ser, né? E eu vou, já vou aproveitar para mandar... E a
1: Itali, os meus nervos... São de aço, mas a minha saúde é de ferro, alguma coisa assim? É
2: alguma coisa assim. Mandar um abraço pro pessoal do Comitê Organizador Local da Copa América. Encerramos os trabalhos essa semana, né? Que teve a última semifinal que falaremos. Minha com
1: saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço.
2: Aí, Isso. Mimi Johnson na área. Então um abraço para todo o pessoal, toda a equipe que. Deu todo o suporte para a imprensa, aparecemos na TV rapidamente, entramos em campo. Foi uma grande experiência, apesar de muito trabalho, mas que valeu a pena. E já confraternizamos, vamos continuar o contato. Claro, vendi o nosso peixe da web rádio Nossa na Fita, um abraço para o comitê, estão convidados a participar aqui dos nossos programas, venham pro visi nos visitar por favor. E
1: Felipe como Braz. é que tá o campo da arena, Leonardo? Horrível,
2: horrível, olha, nem pintando, nem maquiando, tá ó. infelizmente é horrível, né? você sabe que sou colorado, ah, mas é para criticar o Grêmio, o gramado da arena tá infelizmente horrível e é um problema que o Grêmio vai ter na sequência, mas vamos então.
1: Problema crônico.
2: É, vamos então. Vamos falar de falar em arena, vamos então com a Copa América 2019. É. Tá aí chegamos à final da Copa América. Olha, a gente tava reclamando que o nível técnico tava horroroso, mas nessas semifinais a coisa melhorou, né? Tivemos uma semifinal que deu a lógica, né? O Brasil venceu até sem maiores dificuldades a Argentina por 2 a 0. Né, vou falar, a gente vai falar mais desse jogo, vamos falar da final, né? Eu, eu acho que eu já vou deixar meu destaque, eu não estava na transmissão, mas já vou deixar aqui o resultado é injusto, na minha opinião. E tivemos na arena, né, o clássico político, clássico andino, né, Chile-Peru, e aí sim tivemos, uma, uma, na minha opinião, claro, uma zebra, né, e olha uma zebra impressionante, né, o, Chile, o Peru meteu três, olha o Peru crescendo aí, abraço para da o Dagoberto, o Peru cresceu, meteu três no atual bicampeão Chile, foi para final, o Guerreiro fez gol na arena, e eu acertei, né? Eu disse que ia ter Argentina e Chile, mas não é na final. Vai ter no terceiro lugar, porque no Maracanã, com transmissão do Web Rádio Noz na Fita, domingo, 5 da tarde, Brasil e Peru voltam a decidir a Copa América depois de 44 anos, em 75. Peru e Brasil jogaram a final. O Brasil foi representado pela seleção de Minas Gerais, né? Cruzeiro Atlético fizeram um combinado. E o Peru foi campeão, então é a chance do Brasil dar o troco aqui no Brasil. E 30 anos atrás o Brasil foi campeão na última vez que você a Copa América naquele jogo histórico contra o Uruguai, né? O Bebeto Romário, então... Felipe Braga, o que esperar essa final e, claro, falar um pouquinho dos jogos que aconteceram aqui nessa semana, né?
1: Bem, eu posso dizer que eu acertei, não o que eu acertei, mas que o time que eu queria que passasse para a final passou. Você lembra que eu disse que eu queria que o Guerreiro passasse para a final, porque o jogador tem que quebrar essas marcas, essas barreiras, e eu gosto de Jogadores que tem desafios grandes Então o Guerreiro teve esse desafio De levar o seu time nas costas E de fazer o golo na arena Fez o gol na arena
2: Tu vê né É que é só com o Inter que Só o Inter não faz gol na arena Todo mundo faz gol na arena O problema é o Inter né Felipe Braga Aí é complicado não?
1: É o problema é a rivalidade grenal Que faz com que o Grêmio se imponha na arena Mas então o Paulo Guerreiro fez a sua parte Marcou definitivamente seu nome Aqui no Rio Grande do Sul porque daqui 30 anos, os nossos futuros jornalistas aqui da Web Rádio Nós na Fita vão estar pesquisando quem é que foi o protagonista dessa semifinal. E claro, né, o Vargas, o Vargas, por favor, né, bah, o Vargas queimou o seu filme mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul, porque teve uma participação, digamos assim, medíocre no Grêmio, né, não estou dizendo medíocre no sentido de ruim, mas de mediano, né, e teve a chance de pelo menos fazer um gol de honra para o Chile e bater um pênalti assim como se bate num joguinho de criança ali no condomínio, Cidade Jardim, então o Vargas foi muito, muito mal, mas claro... A seleção chilena tá numa curva descendente, né? Muito tempo aí bem, disputando, participando de Copa do Mundo, ganhando Copa América.
2: eu vou me dar um alto contraponto, né? Porque eu acho que todo mundo deu favoritismo pro Chile, porque ser atual bicampeão. Mas o seguinte, no último amistoso que o Peru e Chile jogaram, foi 3x0 pro Peru. E o Peru foi pra Copa do Mundo e o Chile não. Ou seja, como o Felipe Brague disse, a geração vencedora chilena já está na capa da gaita, o pessoal diz, né, já tá, o pessoal velho, né, o Bravo nem foi pra Copa, veio o Arias como é que o goleiro, Felipe Braga, como é que um goleiro sai ali nem pra matar o lance, o cara foi driblar com uma facilidade incrível, não pode uma semifinal, né, um, pois uma coisa é. bizarra
1: tu né? sabe que quando eu vi o gol, eu também achei que foi falha do
2: goleiro, Ah, ali, eu, ali tu dá um carrinho, ou faz a falta não é, pode deixar o cara driblar, pois né pois
1: é, e foi um drible meio curto, mas é. que golaço
2: ah, parabéns, aí parabéns. pro Peru mas assim, ó Campeonato que o terceiro melhor vai pra final é, é, é igual a Portugal no última hora. Eu, 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 eu não gosto. É, não sei não, que é, eu sei é que tradição, eu sou de uma geração mais jovem, a geração Y, né? Os milênios, mas não, eu acho isso uma palhaçada. E o Peru mas chega... Mas o Peru não tem nada a ver com isso, né? Não, Classificou não no tem, campo e na bola. Mas
1: chega numa final tendo perdido pro Brasil já de cinco.
2: É. Tu acha que é, tu acha que esse jogo pode influenciar mentalmente dos dois pro tipo, Brasil? Ah, já metemos cinco, vai ser fácil. Tipo, Peru, ah, eles já estão se tocaram cinco, vamos com medo. Tu acha que o jogo... Pro o Final vai ser um jogo diferente do que foi na fase de grupos? Eu
1: acho que sim vai ser diferente porque vai influenciar positivamente para o lado do Peru. O técnico dele vai usar isso, deles vai usar isso a toda hora, né? Ah, os caras estão achando que são cinco vezes melhor que nós, vocês vão deixar isso? E tu sabe que no futebol, quando o Bril de um jogador, dos jogadores está mexido, tudo pode acontecer, né Leonardo Sá quantas vezes a gente teve aí o próprio Brasil perdendo finais que estavam ditas ganhas né das Olimpíadas é um dos maiores exemplo é um semifinal, né que o Brasil chegava ali como favorito e perdia para as seleções africanas e tal, então é bom o Brasil tomar cuidado, mas tem que dar um voto de confiança pro time do Tite que foi bem contra a Argentina a Argentina jogou mal mas é a Argentina, né, cara? Sabe, um time sempre...
2: Ah, eu discordo da análise... É, não,
1: é que tu é um, é um cara que analisa bastante desempenho. Eu analiso ainda o folclore do futebol.
2: Ah, isso é importante sempre. Aqui, antes do Brasil e Argentina, o Guerreiro fez gol. Então, você sabe quando o Guerreiro faz gol o que acontece. A camisa do Inter vai atormentar. <risos> e na cara do gol ele é artilheiro. E o nome do homem é Paulo Guerreiro. Aí, o Guerreiro fez gol na arena, né? Só o Inter não faz gol na arena, mas assim, ó, eu, o Peru, acho que a responsabilidade está toda do lado do Brasil. Primeiro que o Brasil é um time muito melhor. Se fizer um comparativo 11 contra 11, os 11 do Brasil são melhores que os 11 do Peru. Isso não é nenhum. O Guerreiro fica bravo, tem que respeitar o Peru, mas a gente que fazendo uma análise técnica, criteriosa. E os 11 jogadores do Brasil são muito melhores que os 11 do Peru. Até o Guerreiro, que é o melhor jogador, ele não é melhor que o Roberto Firmino. Claro, são... São centroavantes diferentes, né? Mas o Guerreiro no auge poderia ser melhor que o time, mas hoje não é, não é, é de um Mas demérito, o Guerreiro né? tem um faro de porta. gol, né? É, e é, é um que líder, assim, ó, né? o
1: Brasil não tem centroavante. Ah tá, o Gabriel Jesus foi bem, trombou, fez o centroavante, apareceu, deu assistência. Mas o Guerreiro é aquela figura do centroavantão antigo que foi Jardel, né? Que foi o próprio Romário, né? O Nildo, do Internacional Christian. É. O próprio Fernandão jogou de centroavante algumas vezes Paulo Guerreiro é matador O Brasil já não, o Brasil vem com aquele grupo de ataque né? O, mas o Gabriel Jesus jogou bem, né cara? É.
2: O que tu achou do Gabriel Jesus? Gabriel jogou? Jesus junto com o Daniel Alves São os melhores em campo, sem dúvida alguma O né? ah, Gabriel Alves Jesus fez tudo bola. que não tinha feito na, Nos últimos 10 jogos oficiais. E sociais. sabe
1: o que eu acho mais legal do Peru? sempre acharei, fora esse nome Que pra nós soa muito engraçado É a camiseta do Peru eu acho uma camiseta das mais clássicas do futebol mundial. Talvez seja a única camiseta de seleção uh, com uma diagonal, né?
2: Acho que sim. Mas então vamos, 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 vamos falar do Brasil e Argentina, Felipe Pano, Braga.
1: que nós transmitimos aqui. É, eu parabéns, que... parabéns
2: pela live. Eu, muito, eu acompanhei bastante. Eu, eu, não, eu só vi depois, eu fiquei surpreendido. Vocês surpreenderam. Os gols estão ali. Teremos live na final, presidente?
1: Teremos live. E no com, site
2: webradio.nafita.biaradio.fm. Nosso... Nos, nos dois, amigo.
1: E sempre para Emigau Erótica, ali em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória. Trabalhamos com todas as lentes, Varilux, Varilux Comfort. Cristal Crisal Crisel né? atendemos a domicílio também e facilitamos seu exame de vista, Leonardo. Sabe? Então, Olha só. No inverno é um dos momentos que a gente mais precisa de óculos, né, Leonardo, sabe? Porque tudo fica mais difícil. O cara com uma baixa visão vai cons não consegue nem pegar o ônibus. Por falar
2: em baixa visão, tivemos nessa semana lá no nosso castbox no Spotify entrevista o Casa Elétrico Felipe Braga fez com o Luan Richard, né? Por Skype. Acompanhe lá. Grande Luan Richards. Grande
1: Richards que também valoriza M Gauer Ótica. Anote esse número: 998 11 1135. 998 11
2: 1135. Tem os maldosos Felipe estão dizendo que eu devo ir para M Gauer depois dos meus palpites errados para ver se eu consigo olhar o futebol melhor, né? <risos> Sá, hoje é, os
1: Passa na M Gauer Erótica para ver se tu enxerga o futebol, É, do
2: É, depois dessa tem que. É, vamos valentando o jogo do Brasil. Olha, eu acho que é assim, ó. O jogo tinha que terminar do mínimo pra prorrogação. Porque paradoxalmente a Argentina fez seu melhor jogo na Copa América. A Messi fez o melhor jogo na Copa América. Duas bolas na trave. A Argentina. E olha, a gente vem falando. esse é, o, é a pior seleção argentina que eu já na vida. A seleção é horrorosa. E, foi, e, e mostrou que é horrorosa porque o Brasil deu dois ataques o jogo inteiro. Fez dois gols. Assim, ó, como quem, rouba, quem tanto, entra na área facilmente. Que né? A
1: Argentina teve quase o triplo de finalizações. Tem pois é, hora... 14
2: a 4. É. Então, assim, ó, eu acho que. O Argentina entrou pra jogar futebol o Brasil entrou pra, jogar, pra ganhar o jogo É então,
1: verdade, agora tu, tu, tu passou na ótica ah, agora, rapaz, Já é, tá eu... enxergando melhor Não, a coisa. E eu
2: acho que assim, ó, eu acho que o Brasil tudo bem Passou, é claro, zoar os argentinos A Argentina tá uma bagunça, mas acho que o Brasil Por ser si, uma seleção muito melhor ali, Porque o Brasil teve duas chances de gol e mas foi fácil Mas tem uma
1: diferença que é cabal aí Nos dois times, o goleiro
2: A defesa, tudo, né, o tá, conjunto Mas
1: o goleiro do Brasil tá
2: muito Alisson, que. Aí, ah, aquela defesa da falta do Messi. Porque o Alisson poderia muito bem dar um tapa para escanteio e se jogar no chão, que ia ser aquela defesa de cinema. Ele pegou a bola, ele deu um pulo, eu fiquei assustado, cara. Eu parecia uma falta fácil. E tá. O sistema. O Brasil não levou gol na Copa América. O sistema. O Brasil como conjunto é muito bom, cara. Só que assim, ó. Eu... A minha crítica à seleção brasileira é que é assim, ó. A seleção brasileira hoje é muito melhor que a seleção argentina. Então, como uma seleção melhor que é, ela deveria. Patrolar a Argentina, porque ah, o Brasil ali, ah, 20, os 20 minutos, o, Brasil, o jogo estava muito equilibrado até o Brasil fazer o primeiro gol, só que o Brasil fez o primeiro gol, eu achei bom, agora vamos atropelar a Argentina, só que o Brasil deu uma de Odair, recuou o time, chamou a Argentina, claro, apostou na defesa boa, e aí matou o jogo assim, no segundo tempo, só que eu acho que o Brasil poderia fazer mais. Poderia falar mais, podia ser mais superior, podia ir para cima fazer gol, porque o futebol é fazer gol. Ficar esperando, ficar esperando, Brasil... poderia ter dado chance para azar. E claro, acho que o Brasil não vai ter como tá, perder para Peru. Leonardo,
1: sabe? Tu tem razão, mas olha, o Tite agora conseguiu implantar o modelo dele. Que é esse jogo de não desperdiçar chance. Chega pouco, mas quando chega, mata. E também surgiram rumores que o Tite mesmo, ganhando a Copa América, estaria de saída é da seleção brasileira, porque a sua equipe já saíram alguns e estão descontentes com aquela politicagem da seleção brasileira. É verdade, brasileira.
2: porque o, o Silvinho já foi embora, foi treinar o Lyon da França, o Fernando Lázaro, que é o analista de desempenho, vai ser o auxiliar dele, o Edu Gaspar, que é o seu braço direito desde o tempo que o Corinthians vai, lá pro, vai trabalhar no Arsenal, e o Tite, ele quer uma equipe fixa e a, a CBF não quer. Então, Felipe Braga, não, o Tite pode sai. ser contestado, mas ele sair às vésperas das eliminatórias é bom ou ruim para a seleção?
1: É ruim. ruim. E outra. e, e segundo, outra, Completando que... as suas
2: informações, é. os dois favoritos né, que a CBF já teria contatado seriam o Renato Gaúcho, né, o técnico do Grêmio, e o mano Menezes do Cruzeiro mas que já tem, foi treinador mas da Seleção tem Brasileira um
1: terceiro que também tá cotado quem o Odaír <risos> o <risos>
2: presidente Felipe Braga furo
1: furo Eu na lista de desempenho de folclore cheguei à conclusão que eu até cantei a musiquinha aqui, ão, oh, ão, oh, Odair era a seleção...
2: Você contrataria o Odair para a seleção o brasileira. Odair
1: para a seleção brasileira.
2: Eu assinaria na hora, pode ir, eu pago Uber. Eu, eu pago Uber para é o Odair. É
1: alô Odair, o Odair sempre manda recado para nós. da que a gente... Que, que nós, que nós somos o único imprensa, uh, veículo de imprensa isenta do sul do Brasil.
2: Abraço pro Odair, que daqui a pouco a gente vai falar de dupla granada. Então, Felipe Braga... É, agora não vou, não vou ter como ser do contra, né? Não tem como apostar no Peru, mas não vai. Acho que também não sai. Ah, é. E outra. E não. o Tite é vaidoso, não, ele vai querer uma que outra dizer, chance na Copa, né? Eu
1: tenho que dizer que o destaque dessa partida Brasil e Argentina foi o Daniel Alves.
2: Jogou muita bola, né?
1: O Brasil definitivamente agora tem um capitão.
2: É, é, mas cantão? pouco tempo, né? Porque o Daniel Alves vai ter 40 anos na Copa, eu acho que ele, não vai, ele vai estar no grupo, mas eu acho que não vai ser titular, Em Brasil é de lateral direito.
1: O, mas ele corre mais que qualquer gurizão. Mas
2: é que daqui três anos, né, e que
1: amigo. técnica, cara!
2: E uma, coi uma coisa que me preocupa no Brasil é que o Brasil não tem meio-campo. Porque o Casemiro é o marcador. Eu acho que o Arthur não, não tem bola para ser titular da seleção. O Arthur jogou o Arthur, bem. Eu não, eu,
1: jogou bem.
2: E o Coutinho Matar. não é meio, então o Brasil não tem meio-campo. Eu acho que para Copa América é, é o suficiente. Não, Copa América tem, é pra mas o problema é, é, é mais adiante.
1: O, o, o time do Brasil tem o um falso 9, não tem? Tem. Que é aquele jogador que engana. O Brasil é um falso esquema. Ele joga, entendeu? Ele joga pra enganar os adversários.
2: Um falso esquema.
1: É um falso esquema. Aí <risos> ah, tá essa acertou. aí essa
2: eu não conhecia. Como é que é o falso esquema, Felipe? Não, o
1: falso esquema é isso que eu tava dizendo. É um jogador que não é dali, que tá ali. Então ele aparece em outra posição e o cara fica desbaratinado, outro time, entendeu? Esse é um é um o jeitinho esquema. brasileiro. Mas quem jogou muita bola foi o, o que faz companhia pro Thiago Silva, o zagueiro?
2: Marquinhos dá, sai ah, machucado, entrou né? Miranda
1: esse Marquinhos, cara, joga esse é bom, até que enfim a seleção brasileira tem um zagueiro bom ah, a zaga
2: do Brasil é muito boa a qualidade, né o Thiago é, Silva, Marquinhos,
1: Miranda mas é que daí já explicaram que, os dois que aquele lance de chorar vez. é um problema ah, mas é, o
2: Thiago né? Silva muito tempo foi o melhor zagueiro do mundo é, e o Marquinhos, mas o Marquinhos
1: tá... é bom Marquinhos porque, ah, é rápido ele lembra um pouco o, o Juan, né é Juan, o que do
2: Inter? É, o Juan é mais alto, né, Não, Marquinhos? na
1: boa fase, né, que ele, logo que ele estourou, até o Rock Júnior. Ele... Ah, o
2: Marquinhos é melhor, é tecnicamente. É melhor, mas é
1: daquela que vem com o Márcio Santos, a, né, Aldair, né, na Copa de 94. O Aldair? Não, não, é que eu sou louco, pelo, não, Aldair. É, Aldair, Aldair e Márcio Santos, Mauro Silva, Branco, Jorginho, campeão de...
2: é 94, sabe
1: que nós vamos transmitir aqui a final, a narração estarei com a minha camiseta de 94,
2: olha só, eu só não sabia,
1: sabe porque eu nunca que tinha uma que cabe ainda?
2: Uh, tá magrinho, hein? Tô magrinho. É que eu... Pô, tu sabe que eu nunca tive camisa da seleção, rapaz. Eu tô
1: com 30 corpinho de vinho.
2: <risos> ah, rapaz, 30 anos que fez 30. Nunca não, não comprou, mentira, mentira. Tu mentira,
1: nunca não. comprou a da seleção?
2: Nunca tive camisa da seleção. Nem
1: do Lula livre.
2: Nunca também. Tu
1: sabe que eu disse, ó, todo mundo aqui é. vem no domingo ou vê a caseta da seleção. Não, mas é que o pessoal
2: brinca que agora o pessoal vai comprar aquela camisa branca pra não se identificar com os amarelos, né? É,
1: não, ah. mas que pouca vergonha isso, né? Mas eu vou ter que usar a minha sempre.
2: Ah, mas aqui é a que é a clássica. Né, da, da ombro... Claro. Mas
1: como a gente fala aqui... Não, é é minha sem marca. É, na, é, é antes da... Não, é que é de 93, a minha é antes. É antes um pouco. Mas oh, é bom, pessoal, esse programa se chama pré-socráticos porque ele propõe muito mais do que uma reflexão futebolística, uma reflexão existencial, às vezes, né, cultural, filosófica. E é importante que o pessoal... Pesquise as disputas ideológicas que existiram em torno da Seleção Brasileira, das transmissões das partidas da Seleção Brasileira que vem lá desde os anos 60, 70. Uns queriam que fosse pelo lado liberal. Nós, como a gente vê, outros já queriam que fosse uma coisa mais pública, estatal. Então, é importante conhecer esse lado da história, sabe? Porque a, no, nós tivemos, inclusive, jogadores perseguidos aí na época da ditadura militar por pensarem diferente do regime atual. técnico tá. também,
2: na 70, era o João Saldanha, que foi demitido é. por questões ideológicas. E o
1: irmão do Zico também, né? O irmão do Zico foi amplamente perseguido pela ditadura militar.
2: Bom, então, para finalizar a de Copa América, Dagoberto seu, deu o seu veredito aqui no Fora de Jogo. Vamos lá, então. Volta, Dagoberto. Alô, gurias! Alô, Dagoberto!
0: Volta, agorizada para mais uma inserção aí no Fora de Jogo, né? A segunda hoje. É, dessa vez para falar de Copa América. Para falar de Copa América, eu não posso deixar de falar da primeira live da Web Rádio, nós na fita. É, minha narração, comentários de Felipe Braga, reportagens do competentíssimo, talentosíssimo Matheus Volta, aí nosso parceiro também. É, primeira live, como eu disse, né? A audiência nos abraçou agradecer também aos ouvintes aí que aos ouvintes que visualizou na verdade a gente fica muito com o ouvinte né como era live também o pessoal teve a oportunidade de nos ver também fazer uma transmissão então é um abração né Deixa um abraço aí para nossa super Fátima tá sempre na audiência mãe do Braga é, Copa América o que falar né o Brasil o Tite lá, que tem os seus problemas, mas também é um grande treinador, né? Então, fez um jogo como tem que fazer com a Argentina, clássico, né? Marcou certinho as oportunidades que teve, fez o gol. O menino, Jesus, sem é esse, voltou, como eu disse na transmissão, Jesus voltou, né? Os argentinos tiraram o sangue, queriam o corpo né? do, do Cristo ali, mas... É, Jesus foi fantástico, fez o gol com assistência do Firmino. Jogada linda do Daniel Alves, né? começou também numa caneta do Felipe Coutinho. foi no um segundo gol, teve Teve chapéu de novo a chapelaria da um drible de Peito. Coisa linda do, do Gabriel Jesus, depois que arrancou mais de 70 metros. Coisa linda de novo. Driblou os zagueiros aí, zagueiro fez a festa e deu um merengue pro, pro Firmino. O Brasil venceu por 2 a 0. Argentina aqui. Vamos fome nada. Né? Só o nosso capitão Bolsonaro, aí, o nosso presidente. E alguma coisa ele tinha que ser ruim. E aí palpite para finalista. Isso aí ele não, não dá certo. É, deixar claro que foi ele que insistiu também aí para que a gente viesse a transmissão. Então a primeira live aí tem muito do Leonardo Sai, talento do Léo Sá. É, O outro jogo, né? Chile e Peru, pelo mundo esperava que o Chile fosse para cima. Meu amigo. O Peru veio com um esquema, esse seria um esquema pega-ratão do Claudião, né? O Peru foi pra cima, marcação alta, não deixou o Chile respirar, o Chile não conseguiu protar passas, o Peru perdeu dois gols antes de fazer o primeiro, depois acabou fazendo o primeiro gol, fez o segundo, né? O Chile, o Chile teve uma oportunidade clara com o Aranes ali quando estavam a zero, quando estava 0 a 0 ainda, desculpa, 0 a 0 o Aranes teve a oportunidade, acabou não fazendo, e no fim, desculpa ele alçar, mas o terceiro lugar pode chegar sim na final. Copa do Mundo Clássico, os melhores terceiros também se classificaram. Então, tá na conta Brasil e Peru domingo.
2: Quero saber para o faz as. O homem aqui, quer né? me derrubar. Ele, ele, ele nem vê, mas me provoca. Aqui, é um campeonato que o terceiro de quatro vai pra, e passa e vai para final. Não, não dá. É uma varza, né? Uma várzea. Igual a Eurocopa com 24 seleções, o Portugal ganhando uma aberração. Eu sou, sempre serei contra. Por isso que domingo torcerei para o nosso Brasil, Felipe Braga, ser campeão. É isso aí. Mas enfim, vamos para finalizar de Copa América. Quanto acho que vai ser Brasil e Peru? Porque não tem eu não, eu, não, eu não vou apostar. Eu poderia apostar no Peru porque o Guerreiro é do Inter, papapá. Mas não, aí não. Aí não mas já a promoção
1: é popular do lado do Internacional, dos torcedores colorados, está abraçando a causa do Guerreiro. É
2: porque o Everton é do Grêmio, e tudo é Grenal nessa província, né, Tio? É, aí.
1: mas é legal. É E
2: tanto, uma... é, que, e tanto ah, é que a última vez que abraçaram o Grenal, deu 5x0 de novo, né?
1: É, não, <risos> As cores do Peru tem a ver com as cores do Internacional. Tanto é que o segundo
2: uniforme do Inter é igual a do Peru, né? Muito é, por causa do Guerreiro. Muito lindo.
1: Eu gosto desses uniformes, assim, com uma faixa.
2: River, né, também. É, o
1: Vasco, né, o mais clássico de todos. E a Ponte Preta.
2: Quanto, então, vai ser Brasil-Peru? 2x1 pro Brasil. 2x1? Sofrimento?
1: Tipo assim, ó, vai ser 2x0. Daí o Peru vai fazer um e vai quase empatar. É. Vai meter duas na trave. Ai, vai é. ser um título com as calças na mão. Fica, Titi! Ô, Dair, né? Ah.
2: <risos> Olha, eu acho que vai ser um jogo diferente, porque o Peru teve muitas falhas individuais, eu acho que eles não vão se repetir numa final. Mas o Brasil é mais time, mas eu acho que o Peru vai surpreender. Vamos fazer
1: um prognóstico, então. Mas ó,
2: meu palpite, então, vai ser 3x0 dificuldade. o Brasil, sem muitas dificuldades. O Brasil que não joga no Maracanã desde a final da Copa das Confederações. Isso faz seis anos atrás, é um absurdo o Brasil não jogar no Maracanã. É. Desde mas agora o
1: Maracanã é privado, né, meu?
2: É, mas que o Brasil porque... joga em tudo que é para lugar, menos no seu habitat. Né, Felipe Braga?
1: É, e vamos fazer um prognóstico, assim, uh, dos jogadores... Uh, a partir da última partida. Quem que eu acho que vai... Nós já falamos do Marquinhos, do Thiago Silva, do Alisson, que tá aparecendo o Tafarel, crescendo nos Treinado momentos... Treinado
2: Tafarel. Eu vi o aquecimento é... ali, jogo contra o Paraguai, eu vi o aquecimento, olha. Impressionante, né? O Tafarel tá com... Impressionante com a perna dos preparadores de goleiros é bem entoneada, né? É coisa Sabe? mais linda, né? Só que iria queria ter umas pernas assim.
1: E daí o. Não, mas eu ouvi elogios sobre as tuas pernas já, Leonardo Sá. Que isso! E os Sim. fãs da Web Rádio Nós na Fita querem um calendário de verão de Leonardo Sá. lá! Um rapaz. para cada mês.
2: Isso. Não, mas eu, o meu <risos> amigo já fotógrafo, já temos... Fernando Alves, tirou uma foto ali, ó. Eu estava trabalhando e o cara veio me fotografar aqui, ó. Aqui ah, é trabalho, meu aqui filho. Aqui
1: é trabalho. Ou tem que pagar o um Merchan. Oh meu, mas isso Alô, é gurias. Alô Gurias A logorias! Tá, falamos também do Daniel Alves, que fez uma jogadaça pro primeiro gol. Daí o Arthur, eu gostei do Arthur, cansou, porque era um jogo que exigia muito. O oh meu, ele correu de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não é fácil. Um, um dos que tu tinha que marcar o Messi, não é fácil. Daí sabe quem é que eu acho que, que ficou aquém?
2: Quem? A quem? Quem?
1: O Alexandro.
2: O Alexandro. É o Alex, o, Ale, o Alexandro ele ficou quase um terceiro zagueiro. E não é da característica dele. Ele é um é, lateral ofensivo, igual o Daniel óbvio, só que não dá pra avançar os dois laterais. Né? É, né? o Alexandro é é, na juventude joga de aula.
1: Aquele outro lateral também não tava dando nada. O
2: Felipe né? Luiz ele não tá com, com 100%, acho não sei quem vai jogar final. Essa é a dúvida. O William tá fora. O Felipe jogou
1: muito bem. Casimiro. Bom jogador, cara. Tá acostumado a marcar o
2: Messi, na né, no Real Madrid? Messi. Por que Marcelo não foi convocado? Essa é a pergunta, Felipe Braga. Pra encerrar. Ah, voltou o amor, então, pro voltou professor.
1: Voltou o amor, bateu um o sentimento. eu publiquei no Facebook o fotinho dele. Porque, ô oh, meu, o nego velho jogou assim, ó. Parecia um trator d'Avo um nele e ele não caía. Que é o que ele sempre fez, cara. Ele não é um jogador de técnica, cara. Ele é um André Balada... Melhorado
2: Barba, e forte. Barbaridade. <risos> aí
1: tu avacalhou. É. só É que assim, ó. O André Balada, bom nele, ele cai.
2: Meu Deus.
1: E daí tu viu aquela trombada que o zagueiro da Argentina deu nele? E ele podia ter caído ali.
2: Totalmente, de amigo dele do Sítio, né?
1: Sim, amigo peronou muito.
2: Ah, mas ele é brasileiro e argentino, já dizia o poeta. Vamos finalizar de Copa América aqui, ó. Mr. President que uh, esperar, o presidente esteve lá no Mineirão, foi vaiado, acho que será que o presidente do Peru, veio... sabe que o antigo presidente do Peru que agora tá preso era o PPK né, aí não deu muito certo, então até que saiu. E agora, como é que tá as relações aí com o Brasil e o Peru, estará no Maracanã pra campanha aí com os latinos na Copa América no Maracanã, o que você espera aí das relações aí com o Brasil e o Peru? Mr. President.
1: Olha, eu espero sinceramente que o Brasil reconheça o Peru como um país que existe no mapa, não só nas Copas das Américas, nas eliminatórias. Porque parece até uma vergonha, né, cara? A gente conhece muito pouco sobre o Peru, cara. A gente, tipo, tinha que poder... Tem que conhecer mais ach... o Peru, então, né? Não, vamos cair, cair de cara Peru, pra quem <risos> gosta, que vá. Meu, vai pai, pra
2: Lima, rapaz
1: Cara, tu quase nunca ouve assim um pacote turístico pro Peru É uma burocracia, é caro
2: E tu vai desburocratizar isso aí com o presidente
1: não, eu vou abrir as Américas
2: abrir a América, assim, abrir o Peru e as Américas Ninguém
1: pode viajar Pro Peru Sem passaporte Porque <risos> o mundo é dele
2: Ô, mas tu sabe que aqui no Brasil não, pode, já não, não precisa de visto pros americanos, né? Vai, ser, é, vai ter tá, a reciprocidade ser
1: ao contrário também, recíproco mas, eu vai, vai abrir abrir, abrir
2: as Américas e abrir o Peru, isso aí Felipe Braga
1: não, mas eu, mas eu vai vai abrir ser... o Peru pra entrarem nele não, mas vai, eu vai ter que ser recíproco
2: <risos> ah, essa tua plataforma então não,
1: porque foi errado o que fizeram pro Brasil, porque a gente liberou a entrada e o contrário não existiu né? eu então...
2: estou olhando pro banner aqui da nossa web rádio, nossa, o nosso banner já sabia ali, a tudo de Brasil vai sair esse título domingo, hein só que eu sou, azar, eu sou o pé frio, daqui a pouco é capaz de acontecer alguma merda, né? Porque eu saí, eu saí da Hebreat na fita pra trabalhar, teve 5x0 e ficou na Argentina. Eu narrei o um empate com a Venezuela. Tu acho que é eu deveria o... ser. Acho que eu sou o pé frio dessa. Tu
1: que é considerado o Capitão Bolsonaro.
2: É, rapaz, a minha aura negativa. Tu chegou
1: a ver a confusão que teve em Hong Kong.
2: Hong Kong? Hong
1: Kong. Os o caras... filme? Não, não. O Hong filme Kong? Hong Kong aqui, não. ó. Não, o macacão lá, ah, o gorila. Kong, que foi recém. Ah, não, é o King Kong, né? Tudo Hong, igual, não tudo Kong. Kong. É o primo foi, dele. Foi uh, definitivamente devolvida à China comunista. Voltou? Sim, já faz uns ah, anos, pff. mas a integração se deu agora há pouco. Só que a promessa era que a China comunista não se metesse na democracia de Hong e Kong. E o que eu
2: tenho a ver com isso? Não, é
1: que oh, meu, isso aí deu uma confusão. Quase foi meu destaque geral da semana. Opa! E daí os caras invadiram o parlamento.
2: Acho que lá, o pessoal dele, se intimida quando ele... eu estou aqui na rádio. Né? É, e ah. eu tô,
1: a democracia, né, cara? Eu sou a favor da, de, das Lembrando democracias. Lembrando que aqui é que tá, não é quartel. Não é, meu, é que meu hino tá suando. Um dos hinos da nossa nação gloriosa das Américas tá suando. Então eu tô continuando, tu tava me perguntando, né? Então deu essa confusão lá, liberais se colocaram. O que tu vai fazer comunistas. contra o King Kong lá, os
2: gorilas e a preservação dos. Vou gorilas. deixar
1: a Hong Kong com uma, uma zona neutra de comunistas e liberais.
2: Uma terceira via, o uma anarquismo ter... construtivista. É,
1: construtivista os caras invadiram o parlamento lá, tudo de preto. Mas não invadindo assim pra fazer a Roaça, é pra dizer queremos democracia! Queremos democracia! Só que eles querem uma supra!
2: Supra democracia! democracia é supra! Uma...
1: Uma democracia generalizada Super, a democracia de E eles pichando as paredes assim do parlamento
2: Vandalismo
1: Pichando as paredes com aqueles ideogramas Eu nunca tinha visto
2: Muito louco, muito louco Então esse é o nosso destaque, Mr. President Thank you for your participation here Participation, aí me derrubei, né? Your for coming here Eu que agradeço Tô
1: testando o meu inglês meu inglês que fala português, é, entendeu? O,
2: o, Me
1: agradece ao povo brasileiro. Eu falei
2: bastante inglês e portunhol com os meus amigos de imprensa no comitê. Agora eu não, eu não falo nada, né? Como diz o Anderson, se eu não falo português, imagina brasileiro. Bom! Chega de Copa América! Chega de é Copa boa. América! Vamos falar de dupla grenal Finalmente a dupla grenal vai voltar, Felipe Braga. Vamos ah. começar com o teu Grêmio. Porque na semana que vem acaba a Copa América. Não tem essa. Não, o, o pau pega.
1: O meu Grêmio, não.
2: Meu Grêmio, grêmio
1: é uma vergonha.
2: Grêmio Bahia. Ver
1: é uma vergonha, rapaz. 4x1 pro Zequinha.
2: Ah, mas o que isso é o que menos importa. O resultado isso. É pra cornetagem. Cara,
1: cornetagem de... infinita. Eu vou... Mas tu Eu falou sei. que São José tá crescendo, quando né? Quando nós, tá aí, os gremistas. Quando nós, os gremistas, estivermos na fase ruim. Caindo para a terceira vez no rebaixamento, os Colorados vão fazer postzinho. Ah, em 2019, perdendo do 4 do Zequinha.
2: O Inter levou 3 do Metropolitano um dia também. Mas aqui, ó, Felipe Braga falar, Grêmio Bahia, então. O gramado horroroso da Arena. O gramado horroroso da Arena vai ter aí. Mas... Dois jogos seguidos né? O Grêmio joga Quarta que vem Contra o Bahia Pela Copa do Brasil E no sábado Contra o Vasco né, Na Arena O que esse gramado Pode prejudicar o Grêmio Que é um time de toque E eu quero que o senhor fale Acho que Renato Gaúcho Está escutando O Web Rádio Não a fita Porque Sim. ele Porque ele treinou Na pré-temporada Luante Falso 9 Diego Tardelli A linha de três Com Diego Tardelli Alisson o PP no lugar do Everton vai voltar depois da final. né? Mas já... E o Luan de falso nome, Não. igual ele fez na Copa do Brasil. Tá, o Luan... E você espera deste Grêmio, né, o Grêmio, com David ah. Braz aí no lugar do Cânion. O Grêmio tem o de lesão. O Grêmio mais recuperado fisicamente e tentando retomar o bom futebol. O Grêmio que tem 22 duas vitórias seguidas, né, mas tá com o um Campeonato Brasileiro bem abaixo do que a gente esperava, Felipe. que esperar desse jogo? Jogo de ida contra o Bahia, quartas de final. Jogo pro Grêmio. Abrir vantagem contra o time do Roger, porque lá na Fonte Nova é difícil de jogar, né? O Bahia é o leão em casa e um gatinho fora, então a chance do Grêmio abrir vantagem pra administrar lá em Salvador, né? No calor de Salvador.
1: Olha, eu acho que o Grêmio... Eu tava com esperança do Luan de Falso Nova, Mas elas foram pro ralo depois dessa derrota contra o Zé. Quinha, mas por quê? Mesmo você não levando a sério. Já deu pra ver uma coisa, ó. Se o Renato... Precisar de óculos para enxergar que essa formação essa é, verdade, é muito fraca defensivamente. Pastor, e eu, foi o que
2: eu falei não, pastor, meses atrás nesse jogo. jogo eu opa, falei meses atrás que era um time muito recua, aberto.
1: Recua, Renato. Recua. Eu o
2: Taíra, o Grêmio... Quem precisa do, do Odaíra é, é o Grêmio. É, é o Grêmio. E o, sabe por que, que o Odaíra não enxerga o jogo? Porque ele, o óculos dele não é da tá. nossa ótica, né?
1: E Miguel Erótica, facilitamos seu exame de vista, também atendemos ao do, em domicílio. Trabalhamos com todas as lentes, Varilux, Comfort, Varilux e Crisal. Pelo telefone 5199-811-1135. 99, 811, 11, 35, melhor custo-benefício, 30 anos de experiência e fica na Oscar Pereira bem em frente ao colégio Nossa Senhora da Glória. Alô,
2: Renato, alô, Daíra, enxergue um jogo com a nossa Emigauer Óptica.
1: usa óculos,
2: o... tem que ser da ótica, hein? Calma, Se ele botar a... o da ótica, ele vai virar um grande treinador. Um Mas treino, Felipe que né, esperar dessa jogo de ida contra o Bahia, hein, o Grêmio? O Grêmio vai se enfrentar recentemente, mas agora o Grêmio joga em casa com apoio do torcedor. O gramado não está mas o Grêmio tem que ganhar para buscar o Hexa, né? Buscar o Hexa da Copa do Brasil.
1: É, o Grêmio vai sofrer uma secação muito forte do Cruzeiro. Que eu era gremista e secava o Cruzeiro para ver. Agora o Cruzeiro passou definitivamente o Grêmio. Olha, meu. O Roger sabe tudo de Grêmio, jogou bem melhor que nós no Brasileiro, ali. O Bahia parece que tá em estado de graça. Eu eu tô meio desconfiado do Grêmio, cara. Ah, Melhorou no Brasileiro, mas... mas parece que tá dando uma fadiga dos metais ali. Tem algum... mas eu acho que tá faltando é o Cortesco. Cortez que sempre foi o elo de ligação desse time do Grêmio aí. Agora quem sabe ele se recupere, né? Fisicamente e possa ajudar o Grêmio a levantar os títulos, que ele foi um dos caras que mais participou dessas últimas grandes conquistas do Grêmio. E ele é um jogador identificado com a torcida, gosta do clube. Então eu levo muita fé no, la no lado esquerdo do Grêmio se recuperando. E claro, né? Nós vamos sentir falta esse ano de um centroavante. O Grêmio vai esse ano penar, penar para fazer gol.
2: É, mas com o Luante, Falso 9, talvez ele abra o espaço pro Everton, que é goleador, pro... tem... Vê se o Tardelli vai desencantar, o Alisson. Mas
1: não tem o Jael e nem o Barrios. É Como é que era o?
2: O Barros. O Barros pode estar tá indo pro Bahia. Bahia que é. Não, o Ceará. Ce... Ah, o Ceará, o Ceará. É, pois é, mas... Mas enfim, mas, mas, isso já é passado, né? Não,
1: mas precisa de um centroavante, Leonardo.
2: É, o Viseu não deu resposta nem né? o André. O Montoya
1: né? foi liberado.
2: Foi, né? Montoya foi. voltou para os Estados Unidos para Nascar, né? Grande João Pablo Montoya. Não, não, isso aí é outro, né? É. Montoya não deu certo. É, não deu certo. Aqui aqui da Vita, né? o né sabe? E Balada balada. Vai ficar porque é bruxo do homem, né? É bruxo. Mas é isso de Grêmio, seu Felipe Braga? Vamos é aguardar isso? aí. Não,
1: vamos aguardar. Alô, Roger Machado. Beijão. Adoro, Roger.
2: Aí, vamos falar então de Inter, né? O Inter, o Grêmio joga 7-15 no sábado, na, na quarta-feira, na Arena. O Inter vai pra São Paulo pegar só o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras lá no Allianz Parque. Olha, a chance do Inter... Passarem são mínimas, né? A gente acredita na mística do Matamato. O Palmeiras contratou o Ramírez nessa parada. O Ramírez jogou duas Copas, bruxo do Felipão. Novo reforço do Palmeiras. O Palmeiras, cada vez mais galáctico, né? Que tá sobrando financeiramente. O Inter que vendeu, né? O Iago lá pro Augsburg. Contratou já ouviste falar no Natanael Felipe Braga. Ouviu falar nesse cara? Não, nem eu. Não faço a mínima ideia de quem seja. Eu só não digo que é uma grande contratação porque ele tem um metro e meio. Jogador anão, né? De com baixa estatura, Aí né?
1: Foi
2: quem pro Inter? Lá novo, lateral esquerdo do Inter, vai disputar a posição com o, o, o Ender, o Inter que a prometeu grandes contratações, não fazer nenhuma, o, o Edenilson quase saiu. O Inter que treinou o Odair Hellman lá pré-temporada, vai o Dair. Ele, ele se supera, vai jogar com quatro volantes. Vai jogar com o Dourado, vai jogar com o Edenilson. Vai jogar o Nonato e Patrick contra o Palmeiras e o Nico Lopes e o Guerreiro ou sódes é, ali com, ó.
1: Com personalidade é outra coisa. Né?
2: Isso é retranca pesada, mas aqui ó, eu vou aliviar o Pro Daíra essa semana. Sabe por quê, Felipe Braga?
1: What? What?
2: Porque não, why? sabe? Why? why? Porque é o seguinte, ó mata mata tu tem que ser, né? Esqueci a palavra. Tem que ser não é metódico, tem que ser. Me ajude, faltou, me escapou a palavra. Tem que ser o.
1: Tem que ser o quê? tu diz assim.
2: O cara que busca o resultado, aí sim, mata-mata é o cara pragmático, pragmático, mata-mata é. aqui, ó, o Inter tem que sair de São Paulo vivo pra decidir no Rio. Philippão,
1: que é o rei do pragmatismo.
2: E aqui, ó, e eu esse, o sou futebol é o o Felipe Braille, se eu seu viver no futebol alegre dos anos 70, aqui ó, mata-mata o que vale é passar, então o Inter tem que sobreviver em mas São Paulo, pode re... fazer o retrancão, e, mas aí, tem que se garantir, pra, em Porto Alegre é assim, jogar bola e tentar passar, o que eu acho que o Inter não vai conseguir, é, infelizmente, mas tomara que eu erre, né?
1: Então eu quero mandar um abraço pro Baixinho, que trabalha no meu condomínio cidade de Jardim, ele que é colorado, fanático
2: Opa, abraço pro Baixinho? Um abraço Bachinho? pro
1: Baixinho, meu amigão, o Baixê é colorado e o Peri é o gremista vai é dar um grenal, dá uma...
2: Dá, é, dá problema, Dá né? problema,
1: mas seguinte, ó meu quantas vezes o Filipão já passou pelo gol qualificado, né?
2: Não tem na Copa do Brasil, Não né? Não tem esse ano É então, pênalti direto
1: Isso que o Filipão pode chiar ele vai perder e já vai ter desculpa. Ah, uma hora perde, até os gigantes perdem. Eu acho que o internacional da Alessandro se recuperando. Tá, ah,
2: vai ser banco, só joga em casa, da Alessandro. Tá, permite. mas é
1: que é, é o momento que pode ser decisivo, né?
2: Lentar. Ah, com certeza. Eu jogaria com o D'Alessandro titular fora de casa porque é mata-mata, tem que impor respeito. E... É hora dos experientes tomar é responsabilidade, e não? E
1: outra, se o velho já tá veinho, tira tudo do velho esse ano.
2: Né? Exatamente. o velho. E o Guerreiro já vai estar tá cansado, né? Porque vai jogar final no domingo. Ah, é. Esse assim, é o um grande depois, problema. Três dias depois, né? É, três dias depois, não, não é. Dias, é. Um desgaste, mas, Se então... bem que o guerreiro ficou um ano sem jogar, né? Então ele deve estar tá com cheio de gás, né?
1: É, enfim. É cheio de gás das altitudes.
2: É, rapaz. Mas, mas eu acho assim, eu acho difícil o Inter passar, mas claro, futebol, eu acho que o Inter não é tão pior, né? Mas enfim, a gente trata de pro probabilidade é uma dúvida, né, o Moledo, acho é que o Dourado o, volta, o, o problema é que o Emerson Santos, como é jogador do Palmeiras, não poderia substituir o Moledo e jogaria o jovem Roberto, que é um zagueiro que eu gosto muito, eu acho que o Roberto é o futuro do Internacional para jogar nas vagas, mas claro, como o Roberto mal foi testado, botar ele contra os Leões num jogo desse tamanho pode ser perigoso, mas antes Roberto do que o Klaus, que é um jogador horroroso, mas aqui, eu acho que o Inter tem que sobreviver, e chamar pro Beira Rio E eu acho que o mais importante da Copa do Brasil, o Internacional tem que fazer Esses pontos com o time reserva No Brasileirão, porque o Inter enfrenta O Atlético Paranaense fora, contra a da web rádio E os dois vão jogar com as reservas Talvez a chance do Inter se aproveitar Jogar lá no tapete, lá do no Sintético, e depois Felipe Braga é o Grenal, e vai ter o Grenal dos Reservas, no Beira Rio. Outro? Outro do Grenal dos Reservas, porque ah, a prioridade ah, é Libertadores.
1: Não. Nós a web rádio Nota Fita vamos lançar um manifesto.
2: Não, eu sou a favor do Grenal dos Reservas, desta até vez. Até tu, Brutus? Até, até eu, Felipe Braga. Não, é, mas isso é, é um assunto para outro programa. Tá. Mas, enfim, acho que é isso de interna né? É,
1: não, eu acho que talvez o Grenal... Ah não, mas o Grenal vale muita coisa, Leonardo, sabe?
2: Ah, mas é que a Libertadores então, vale mais, né? É, não, mas isso a gente fala na semana que vem. Não. Não, semanas, que vem. não, nas outras semanas, nos eu próximos capítulos. Tá bom. Acompo... Guarde, gu aguarde, aguarde. Mas enfim, de Inter é isso, né, meu? Vamos, vamos encerrar de Inter aí. Felipe Braga, um recado pro nosso ouvinte.
1: Emigal Herói. Atende-se em domicílio. Facilitamos seu exame de vista. Melhor custo-benefício, trabalhamos com todas as lentes, Varilux, Varilux e Crisal. Em frente ao colégio Nossa Senhora da a Oscar Pereira, 998 11 11 998-11-11-35. Em frente ao colégio, Nossa Senhora da Glória, Oscar Pereira, 31-21, M. Gauer.
2: Aí, ah, M. Gauer, nosso novo patrocinador estreando no programa desta semana. Vamos falar então de futebol gaúcho. Espera um pouquinho que eu esqueci de botar a trilha no ponto. Nossa querida trilha. E agora sim. Vamos Vamos, vamos. vamos lá, agora sim. Vamos falar do nosso futebol gaúcho, Felipe Braga. Vamos lá, Tchê. Chega
3: negra, toma Negritude trazia a mar da escravidão.
2: Fale sobre esta canção, Felipe Braga, antes de mais nada. Bem, esta
1: canção é uma execução de César Passarinho. Confesso que eu não me lembro o compositor, mas se você quer saber tudo sobre César Passarinho, você procura lá nas teses de graduação da URGS por Felipe Tozon Braga.
2: Eu conheço esse cara.
1: Felipe Tozon Braga, que ele fez um apanhado de folk e comunicação. Assim, analisando toda a vida e obra de César Passarinho.
2: Olha só, onde é que a gente pode encontrar isso, Felipe Doutor? No todo banco um de
1: dados das teses da URGS. Tu vai Olha ter que só. preencher ali um e-mail, porque né, tu não pode, por exemplo, copiar sem me dar referência, né?
2: E a Opa, página, lá, já vamos, isso é que já página. querem te copiar aí, amigo. Mas a
1: fonte de informação está ali, César Passarinho, que foi talvez um dos maiores cantores. Eu já mencionei ele várias vezes aqui, da música Gauchesca. E nessa música ele diz que. Ele conta o negro escravo do Rio Grande do Sul.
2: É, o negro de 35. O
1: negro de 35, que passava na senzala dele diz uma hora, da solidão da senzala, tirar o negro pra guerra. Né?
2: Ah, ah,
1: eu acho muito bonito. Sabe, eu sei que teve. teve essa história foi muito. Ah, foi uma história grosseira, né? Mas o, é legal essa inserção que o César Passarinho faz do negro dentro do folclore disso que se convencionou em chamado gaúcho é uma região de passagem né? muita gente pobre né, cara? Que era uma região de passagem entre Brasil e Argentina né? entre o império espanhol e o império português então se criou uma periferia de várias etnias ali de pessoas pobres que acabaram criando o gaúcho o gaúcho mesmo é o pobre, né? O, que era o assaltante de gado, que passava, passava fome e tal. frio, imagina o frio. Nós estamos aqui nesse friozão, aqui infelizmente muita coisa ainda não mudou. Né? Mas voltando à música, uh, a epopeia. Eu falei justamente isso no meu TCC, que nunca ninguém contou sobre a história... Do negro gaúcho, do afro-gaúcho, eu propus um termo afro-gaúcho. A história desse gaúcho afrodescendente, como César passaria nos seus discos. É um inventário cultural. Né? Do, do, do gaúcho. Então.
2: Então o nosso destaque musical, o Gauderi da semana, Felipe Braga, olha que interessante, faltando aí, são 18 rodadas da primeira fase da Série C, e os dois, ga... dois gaúchos liderando, né, o Juventude, que na segunda-feira venceu a Luverdez por 2x0, no Alfredo Jaconi é o líder do Grupo B. E o São José, que veio para a Série C esse ano, é o vice-líder. São José que venceu no Passo da Areia Tombense por 2x0. Então os dois, por enquanto, estariam classificados para as quartas de final. E aí das quartas de final, quem passar vai para a Série B. E o Ipiranga empatou com o Paysandu a gente falou na semana passada, tá em sexto. Está tá três pontos atrás do Remo, que é o quarto colocado. Então hoje estariam os dois gaúchos, né? São José e o Juventude. E os dois times do Pará, né? Dupla repá, Paysandu e Remo indo para as quartas de final. São José, o Ipiranga se complicando um pouquinho, mas o Ipiranga... É, nunca teve como prioridade a Série C, né? A prioridade era subir para a primeira divisão, né? E o que tá acontecendo por enquanto, né? Su Quer dizer, aconteceu, na verdade. E as próximas rodadas, então. Sábado, lá no Passo das Emas, no Mato Grosso, Leuverdense e São José, jogo difícil fora de casa, né? Leuverdense na zona de abaixamento e precisando vencer. O Juventude vai lá pro Mangueirão, Mangueirão, Pedro, tudo conectado, vai, vai jogar contra o Remo também no sábado, confronto direto, valendo liderança, né? Os dois, os, os dois times separados por dois pontos. E o Ipiranga joga em casa contra o Atlético Acreano no Colosso da, da Lagoa. É Boa chance aí para vencer, se embolar ali contra os líderes, né? E vamos ter a volta da série da Série B. Vou abrir aqui rapidinho, né, o Brasil de Pelotas, que tá aí numa teve um começo muito ruim, né? Quatro derrotas seguidas, ganhou duas, perdeu outra, enfim. Não é o início dos melhores do Brasil de Pelotas. A série B volta, né? Agora com o final da Copa América, já teremos jogos na segunda-feira, né? Volta a segunda-feira jogos da série B. Mas o Brasil de pelota só joga no próxima semana, no próximo sábado contra o Botafogo da Paraíba, não Botafogo de São Paulo, perdão, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Time do Sócrates, do Raí. Botafogo da, da porque eu não sei porque eu tô falando da Paraíba, mas Botafogo de Ribeirão que subiu para a série B neste ano é o líder, né? Por enquanto não, é o vice-líder, o líder é o Bragantino. O Botafogo é o vice-líder, ganhou do Corinthians recentemente um amistoso. E o Brasil de Pelotas é o 13 º com 9 pontos. Vamos reagir então o Brasil, quem sabe ter dois ou três gaúchos na série B do ano que vem. Mandando bem a juventude de São José nessa fase classificatória, né, Felipe não, Braga?
1: E até porque, né, cara, se a gente tiver mais gaúchos na Série B, as distâncias entre eles vai diminuir, entendeu? Isso dá menos desgaste. Eles não ter que jogam mais tipo um regionalito, como se fosse. Então é bom pra todo mundo. Então, alô, Federação Gaúcho de Futebol, é a hora de investir com tudo, né, cara? Porque o futebol gaúcho merece essa atenção, e principalmente o futebol do interior que é tão sofrido, eu sei lá por causa do Glória. Então, eu acho que o São José está colhendo os frutos de tudo que ele tem plantado ao longo desse tempo. Muita gente criticou o São José, ah, vamos botar aquele gramado sintético lá, vai cair a casa. Não, o pessoal conseguiu administrar essa situação, é meio ruim de jogar lá no verão, né? faz bolha nos pés dos cara, mas uh, o São José está colhendo os frutos. O Juventude parece estar se erguendo aos poucos, né? Fora os escândalos fora do gramado que esse tempo deu um escândalozinho ali, outro aqui. Qual? Ah, aquelas coisas de racismo, sabe? Ah, né? Mas uh, nisso não quer dizer o clube emitiu uma nota dizendo que ele era totalmente contra, né, cara? Qualquer tipo de de atitude dessa natureza. E esperar então que o Ipiranga possa também, o Ipiranga, né, que tu falou, que o Ipiranga possa manter esse ano brilhante que até agora vem fazendo.
2: Por falar então no Glória, o Glória de Vacaria tem dois novos adversários para segunda. A dona do ano que vem, Felipe Braga, olha só.
3: Uh, uh, quem Mais
2: um, uma marchinha do que o Brasil de Farroupilha, né, ali perto ali do Brasil, do Pelotas. De volta a Segundona, o Brasil de Farroupilha venceu por 2 a 1 um o Santo Ângelo alô, e está na final. Alô Farroupilha,
1: Fena. alô Serra, um abraço para vocês, espero que esse programa chegue até aí. Porque é uma homenagem que a Web Rádio, nós na Fita, está prestando à comunidade. Parabéns, estão na Série B. Com certeza, daqui uns anos, com muito trabalho, estarão na Série A na, do Campeonato Gaúcho.
2: É isso aí, parabéns, Brasil de Farroupilha vencendo em casa 2x1. Um, o Santo Ângelo está na, de volta à Série B do, no, do Gauchão no ano que vem. Sabe quem mais subiu com o Brasil de Farroupilha, Felipe Braga?
1: Quem mais? Olha o, só. Rumor.
2: O. Uh, olha só, olha só. Depois da marchinha, um meio rock, meio MPB, legal, né, meio legal. diferente, eu gosto desses hinos diferentes também, né. Ô. Guarani de Bagé, o primeiro campeão gaúcho da história, né, foi o Guarani, né, Acho que foi o primeiro campeão gaúcho da história, o Guarani de Bagé, se não me falha a menor, é um o é Guarani. primeiros, né. Guarani, então, nos pênaltis eliminou o gaúcho de passo fundo, que era o favorito, o né, e... Está na final Brasil de Farroupilho e Guarani de Bajé na final da terceirona e garantidos na segundona do ano que vem, né?
1: Com certeza falaremos aqui o resultado, abordaremos. Claro, claro, essa semana te quero teremos. Te dar uma, quero te dar uma sugestão, um dia a gente podia apresentar um pré-socráticos com todos os hinos do, do, desses times gaúchos. Porque é cada surpresa legal que a gente recebe aí, cara. Eu adorei os dois. Né, eu como um compositor, né? Achei, vai, é o mercado também. Alô, compositores, ofereçam seus trabalhos para os times de
2: Várzea. É, rapaz, ah, falando em time de Várzea, em agosto começa 10. a primeira Copa Libertadores da Várzea. Alô Joel Peixe, um abraço para Joel Peixe, para a Liga Independente de Futebol Amador de Porto Alegre. Que dia começa a nossa Libertadores, Felipe Braga?
1: Nossa transmissão da Libertadores e a gente vai transmitir abertura. a abertura. Dia 10 de agosto. Anote
2: aí na sua agenda, 10 de agosto, a jogo de abertura, ainda não sabemos qual será.
1: Todo mundo na live, todo mundo. Na ou...
2: live, no webrádio, nós da fita.mia faremos a abertura e depois a partir do mata-mata. A partir do momento que o pau pegar, estaremos lá, até rimou. O
1: mais, emo... mais emocionante grito de gol da Web Rádio Sul Brasileiro.
2: Bom, é isso de Futebol Gaúcho, Felipe Braga.
1: É isso, não. e mais uma vez um abraço para a comunidade de Farroupilha e para a comunidade Bajé. Bagé. Vocês mereceram, parabéns, futebol sempre dignifica a comunidade.
2: Então tá, né, vamos então, vamos encerrar o programa, Felipe Braga, não teremos vamos, o programa, vamos encerrar. Vamos
1: encerrar este programa especialmente para Emigau Erótica. Facilitamos seu exame de vista, atendemos também em domicílio. Trabalhamos com todas as dentes Varilux, Varilux Comfort e Crisal em frente ao colégio Nossa Senhora da Glória, Oscar Pereira 3121, ou pelo telefone 5199-811-1135, 99811-1135. É na Oscar Pereira, não tem como errar, meu amigo Leonardo Sá.
2: É, e é por falar em destaques, nosso querido Henrique Beiro está aqui, estamos com o computador de Henrique Beiro aqui gravando. Obrigado Henrique pelo, por emprestar nesse momento aí dificuldade. Nossa... Henrique Beiro está aqui, Henrique, tá aqui. gostaria de falar sobre o teu curso de fotografia na Casa de Cultura Quintana? Boa, boa tarde, boa noite, boa madrugada Henrique, obrigado por nos ajudar aqui sempre na técnica em nossa rádio. Fala um pouco mais dos nossos ouvintes que gostam de foto, que tem interesse, como vai funcionar a tua oficina. Vai ser nesse dia 13, na Casa de Cultura Mário Quintana, é a oficina de fotografia de rua, né, que é fotografia urbana, fotografia do, do cotidiano. E não precisa ter nenhum conhecimento prévio de fotografia, não precisa ter pode usar a câmera de, de celular. Uh, ainda tem vaga e tá R 100 reais
3: dia 13 às 15 horas da tarde na casa de cultura mariquentana e depois vai ter uma saída prática no, na usina do gasômetro
2: e como o pessoal pode encontrar mais informações, conhecer teu trabalho pode ser pelo meu instagram que é arroba street da silva e no facebook também street da silva street, né, s-t-r-e e-t, vamos lá de novo street da silva <risos> Street com dois Zs, mano. Né? Isso. Bota ali, Henrique Beiro, fotógrafo, no Facebook. Vai estar ali Também todas as informações e o trabalho de Henrique Beiro. Obrigado, Henrique. Na semana que vem, volte aqui para mais serviços aqui nossos de fotografia. Muito legal, né, cara? Eu sempre fui um zero à esquerda. Eu sou um zero à esquerda em fotografia. Sempre tive dificuldade na faculdade, porque nunca tive a familiaridade. Se eu tivesse uma aula e eu fizesse o curso do Henrique, seria um fotógrafo um pouquinho menos pior, né? Não é verdade? Vamos é, vamos lá então. Será que tem um desconto para o WebRide? Ah, aí, aí derruba, né? Derruba o nosso fotógrafo. Então tá, então, Henrique, muito obrigado pela participação, por estar sempre aqui nos ajudando, né? Felipe Braga tem o nosso fiel escudeiro aqui, o Henrique Meiro, sempre ajudando no Casa Elétrica, nas entrevistas. Essa semana tivemos programa-homenagem com João do Pulo lá no nosso Castbox, nosso Spotify. Felipe Braga, tem o destaque final então, para encerrar esse Pressocráticos 21.
1: Bem, Leonardo Sá, eu queria só dizer uma coisa antes, que tu disse que não tem familiaridade com a fotografia bater fotos e tal, mas é que tem pessoas que nasceram para serem
2: fotografadas, Quem? Leonardo Sá.
1: Como você. Ai, ai, ai. Um metro e noventa de sensualidade.
2: Nossa, você tá me cantando, me assediando no ar aqui, hein? Pode isso, Arnaldo.
1: Não, mas olha só, cara, eu quero dar o destaque, então, Uh, para o nosso programa sobre o Pavilhão 9 Que já está no ar uh, Na rádio Que eu fiz lá com a comunidade do Morro da Cruz Do pessoal da categoria de base do Pavilhão 9 Que é um clube amador de Várzea de Porto Alegre Que vai participar da, da Copa Libertadores da Várzea E o pessoal lá foi tão gente fina Me receberam na maior parceria Me abriram a sede Mostraram aquela, aquela quantidade de troféus. É troféus ou é troféus? Troféus! Troféuses. É troféus Me mostraram todos os troféuses deles lá. E, poxa, cara, ficou tão bonitinha a nossa matéria. Então já está no YouTube.
2: É uma, é uma entrevista? Como é que funciona? É uma
1: entrevista que eu fiz lá com o presidente. Agora me foge o nome do presidente. Cara. Alô, presidente!
2: Alô, pavilhão 9!
1: Alô, pavilhão 9! Ah, mas desculpa é que é tanta gente, ah, né, cara? Tá, tá. Mas tá ali, vocês vão curtir, porque as crianças cantam no final, uh, uma homenagem ao Pavilhão 9, e muito daqueles títulos ali foram as crianças que ganharam, cara. Imagina só, meu.
2: Então, esta entrevista com o Pavilhão 9 e outras tantas que o já já produziu, está produzindo, em breve, o Entrevista Nós na Fita, tá falando de tudo. Já temos entrevistas, Felipe Braga, dá uma palinha pro nosso pessoal, já temos entrevistas com o nosso doutor... Coach. Coach.
1: O Luiz Resc, daí a gente tem com a, com a atriz Lisiane Medeiros, temos Casa Elétrica agora saindo do forno com o Matheus Correia, ele que faz um rock, funk, soul, do meu Bla, meu Black é rock o nome dele.
2: Tem entrevista também com o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, ah, né? essa
1: ficou demais, né,
2: cara? E agora com o Pavilhão 9, Em breve, tudo no Spotify, no Castbox. E Aguarde, estamos produzindo mais coisas. na
1: sexta e no sábado, depois da meia-noite, sempre programa Verdade do Gato. Tu chega... E bota ali, sintoniza que é só sonzeira, rei hey, Charles.
2: Onde você pode escutar, Felipe Braga?
1: Em ww.webradionosnafita.minharádio.fm.
2: Tá então o destaque de Felipe Braga. Vamos com o destaque de Dagoberto. Ele não vem, mas tá sempre no fora de jogo. Esse é o. Esse tá na banheira que eu sei ali, Dagoberto. Então, qual o seu destaque final, Dagoberto? Que a logurias! Gente...
0: Então, a é minha última inserção no Fora de Jogo é o meu destaque final. Meu destaque final é para nós. Vou usar dois, vou fazer dois destaques finais. Um já postando toda toda a inserção, eu estou falando aí que é a transmissão da Web Rádio Nós na Fita, domingo, Brasil e Peru. Então fica o convite aí. Vai ter live, acredito. Vem com a gente. Que aí vai ser uma transmissão diferenciada ali, muito bom humor, clima descontraído e muita informação também. Ih, meus queridos, meus queridos, não pode faltar, o Léo já deve ter colocado. Se não colocou, vai colocar agora. Teve gol do Guerreiro, né? Tá com sangue vermelho, com manto sagrado, Paulo Guerreiro, é colorado. Paulo Guerreiro, é colorado.
1: Tá com sangue vermelho, com sagrado, Paulo
0: Guerreiro, é Paulo Guerreiro, é colorado. Paulo Guerreiro, é colorado. Grande MC da VR, abraço aí para todo mundo, um, um, um ótimo fim de semana e vem com a gente, vem com a gente encarar o Peru aí. Vamos para cima do Peru no domingo com a de Rádio, nós na fita, abração Leonardo Sá e o grande presidente Felipe Braga. Felipe Braga, não podia esquecer também de parabenizar o garoto. 4 de julho, hein? A independência americana, ele que vai ser, sim, o primeiro presidente americano latino.
2: Aí, rapaz, um abraço para da Dagoberto, destaque final. Vou aproveitar o destaque, Felipe Braga, para anunciar a escalação do Web Rádio Fita para essa final. Domingo, jogo 5 da tarde, estaremos a, ao vivo na live. Olha ao vivo, olha que frase bonito, ao vivo na live e na nossa Web Rádio na Fita, a partir das 13h30, com pré-jogo, tudo sobre pré-jogo, as escalações. E aí, 4 e meia, Dagoberto Machado vai comandar a equipe. Ele vai narrar. Eu, Leonardo Sá, estarei com as informações do Brasil. Nosso meu xará querido, Leonardo Pérez, vai, vai fazer o, a reportagem do Peru. Matheus Prado Ramos, que esteve na final da Champions League, vai ser nosso comentarista. Matheus Wolff estará no plantão. E Felipe Braga barra Mimi Johnson vai ser o nosso falso esquema, nosso falso nove. Ele vai estar em todas as posições e em nenhuma ao mesmo tempo, com, falando tudo que é necessário. Então não se esqueça, 13h30 começa a nossa live. 4h30 da Goberto vai... Vai comandar a emoção e 5 da tarde. Brasil e Peru vem com a gente. Web rádio nós da fita. Ponto, minha rádio.fm. Nossa live no facebook.com. Barra rádio nós na fita. Tá tudo dengoso da goberta, hein? Tá meio melancólico. a gurias, o nosso homem tá carente, Dagoberto. Vamos dar um jeito... Uma, uma sugestão aqui, o um reality show. Teve lá o do Supla. Quem vai ficar com o Dagoberto? a gurias, o, primeira, o primeiro reality show da Web Rádio na Fita. Um abraço pra Dagoberto. Vamos encerrar o programa, então, Pré-Socráticos 21. Indo pra conta, você pode escutar estas e outras atrações do nosso Web Rádio no CastBox, nosso Spotify. Nosso facebook.com de nós na fita E a nosso Não teremos programa homenagem esta semana Mas temos um aniversariante da semana Muito importante para nossa música Marisa Monte completando 52 anos Se não me engano Marisa Monte Marisa Então vamos encerrar o programa com Marisa Monte né Que voltou aí ao noticiário com o retorno dos tribalistas Acompanhei o show dos tribalistas lá no Lollapalooza Esse ano lá com Carlinhos Brown Arnaldo Antunes Então vamos fechar com Marisa Monte Segue o seco Segue o rumo, segue o jogo, segue a Web Rádio Nossa Fita. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e até a próxima semana. Tchau!
3: A chuva seca, a trovoada seca, Boia. Boia. na enxada seca, a chuva vem me dizer.
2: Talentos, celeiro de craques